0: Programa Escuta Trans, onde Trans fala e Cis escuta. Fala galera, tá no ar mais um episódio do Escuta Trans. Eu sou o Valentim Félix.
1: Sou Esteban Rodrigues, Vicente Tchalian, Rodolfo Rodrigues.
0: E esse é o seu, o nosso podcast maravilhoso, estamos de volta nesse ano novo, feliz ano novo para você que está nos ouvindo. E é isso, antes de começarmos a, a conversar, uns recadinhos, né? a gente está gravando remotamente, então pode ser que tenha oscilação de áudio, enfim, alguns ruídos aí via nossas tecnologias. Mas é isso, a ideia desse episódio é a gente retomar né, uma conversa com vocês e explicar algumas coisas e falar como é que foi esse período que a gente esteve é, afastado e não tem um tema muito específico. Sabemos que deixamos todo mundo sem muitas explicações,
2: apenas sumimos, apenas paramos, sem dizer nada... Perdoem-nos, não foi a intenção, mas acho que esse ano passado pegou todo mundo de surpresa em todos os sentidos
1: possíveis, imagináveis e inimagináveis. Eu acho que rolou muita coisa também né, na vida de cada um individualmente, e aí a gente acabou é, deixando subirem algumas coisas para a cabeça, e de fato o podcast a gente ficava, não... Em algum momento a gente grava, em algum momento a gente grava, justamente para dar uma explicação a vocês, mas de e muita coisa, então esse, esse episódio é também um, um pedido de coração de desculpa por a gente ter tá deixado, entendeu? Mas estamos aqui, não esquecemos de vocês e, e 2021 com tudo agora.
0: E é isso, né, galera? A gente aconteceu muita coisa, como o Esteban bem colocou. No último episódio, é, ele ainda estava aqui presencialmente conosco, né, em Cuiabá. Agora ele voltou para Salvador, então é, a questão de gravar remotamente também é interessante, porque ele agora pode participar, né, também, não vai interferir. E é isso, né? O que, que vocês fizeram nesse um ano, além de ficarem isolados?
3: Eu tô curioso pra saber o que que o Estevão tá fazendo em Salvador, por... <risos> Fiquei sabendo de um triste. livro, o que tá rolando?
1: Eu estou sofrendo assim, entendeu? É a primeira coisa, porque saudade dos meus cristais, mas eu, tenho, eu vim pra terminar a faculdade, na verdade. Faltar um ano e meio só, finalmente. E como eu dei um hiato muito grande no tempo que eu fui para Cuiabá para respirar e tudo mais, porque todos sabemos como a universidade é colapsante em algum momento, mas dessa vez eu voltei e aí eu vou terminar, e em breve eu tô em Cuiabá de novo, salvo exceções que eu espero que não existam, em breve eu tô em Cuiabá de novo.
0: E... Esse ano foi muito intenso, né, para além do, do, do Covid e tudo mais, muita coisa rolou, né, tipo, eu consegui assumir um concurso, né, saí de casa, voltei para casa, terminei relações, voltei as relações, terminei as relações e voltei para casa e... <risos> e eu sou muito ansioso, né, então, é, quando eu não sei como é que as coisas vão, vão se dar, é... é... Eu fico bem maluco, assim, teve momentos de, de muitas crises, de incerteza e, enfim, saúde mental zero, né? Mas sobrevivemos a 2020.
3: Ah, eu nunca tive tão feliz que o ano de 2020 acabou, né, cara? Parece que quando o ano vira a gente tem uma esperança ali, alguma coisa renova, a gente pensa em novos planos, novas metas. E, inclusive, eu acho que é isso que a gente quer através do podcast, né? Que a gente consiga, é, através do, dessa interação que a gente tem aqui, conquistar alguma coisa nova, que a gente consiga, as nossas relações voltem também, porque eu senti muito essa falta também da nossa conversa durante o ano de 2020, pra gente partilhar muita coisa do que rolou, né? É, alguém que pegou Covid... Eu, eu, acho que, eu acho que eu peguei, mas se eu peguei, eu fui totalmente sintomático, porque eu não tive sintoma nenhum, meu pai teve, e aí eu acho muito difícil não ter pego, porque a gente convivia muito próximo, almoçava na mesma mesa e etc, né? Ele testou positivo, eu não cheguei a fazer o teste, mas é tipo assim, sabe? Quando você tá no mesmo ambiente com a pessoa, não tem como você não ter pego, mas eu não tive sintoma nenhum, nem
0: eu, eu também acho que eu não, eu não peguei Se eu peguei, é a mesma situação Assintomático
3: é Eu acho
1: que eu peguei antes de eu saber Que existia uma pandemia Porque quando eu senti Todos os sintomas que me falaram Depois, que divulgaram depois Que eram do Covid Eu já tava de boa, eu peguei no carnaval Entendeu? Então... É, é uma... que depois que eu vi tudo, eu fiz Nossa, que bom que eu tô aqui vendo tudo, né? <risos> Sobrevivi a gente acha que a gente
2: teve aqui também, mas bem nessa situação, assim, antes de ter o primeiro caso notificado aqui e tal, e aí eu fiquei, eu fiquei bem ruim depois da Jane, ficou bem ruim também, de ter febre, tomar antibiótico falta de ar, mas a gente não sabia o que era, eu achei que tava com pneumonia
0: Sim. eu achei
1: que era virose do carnaval, amigo
2: é, eu não, acho mas, sei lá, esse ano passado é até foda falar, né? Porque pra grande maioria das pessoas, talvez muito mais do que a gente imagina, foi um ano pesadíssimo, né? Aliás, pesado nem é uma coisa que é ruim necessariamente, né? Mas foi um ano difícil, complicado. E aí, mas assim. Aconteceram coisas incríveis, na verdade, realização de sonhos que eu nunca imaginei que eu ia realizar, saca? Casei, é, tô tendo essa experiência né, de, de conviver com uma criança e estabelecer situações e eu converso muito né, com a minha companheira, que eram os sonhos que eu tinha que eu deixei adormecidos durante muito tempo da minha vida né? e por razões que a gente conhece, né? a gente sabe que a gente né, tem, carrega algumas construções sociais, né? tipo, que é difícil uma pessoa trans conseguir, né? às vezes, ter relações, estabelecer relações e construir família, Muitas vezes eu disse que eu não queria, achei que eu não queria, mas super queria. <risos> eu ia nos lugares, ficava vendo coisas de bebê, nem sabia porquê, de bobeirão, assim. E
0: aí, então, ao mesmo tempo que,
2: eu, nossa, o ano mais difícil das nossas vidas, também por questão de grana, de medo do futuro, você ter mais pessoas, né? Tipo, ter uma criança em jogo é... Dá medo também, né? a gente fica com muito medo do né? que pode acontecer, tal. mas ao mesmo tempo coisas muito massa e experiências muito incríveis, assim. então só tenho a agradecer também por estar aí, por ter conseguido sobreviver 2020 e tá estar começando 2021, né? E o essa vacina desse fora Bolsonaro, que a gente não perdeu o tom
1: também, né? sim. <risos> Eu, tá. eu penso que esse ano foi um equilíbrio Que a gente não tava esperando velho. Porque ao mesmo tempo Que aconteceu muita coisa Pesada, como o, o Vicente falou Aconteceu muita coisa boa Que a gente também não tava esperando Sabe, tipo é, Eu perdi familiares Eu perdi amigos Tanto da minha família como da família Da minha noiva é, E aí eu estou noivo tipo, Babado sabe, é... <risos> Foram Sim. coisas que eu não estava planejando, tipo, tão cedo. Era uma, um planejamento, mas, pô, vai acontecer. E aí, Sim. sabe quando você pensa que, pô, foi tanta coisa que aconteceu e aí a gente tá aqui junto, a gente conseguiu passar por isso tudo junto, que foi um ano muito pesado para os dois lados e a gente tava ali cuidando um do outro. E eu acho que se você consegue estar tá do lado de uma pessoa numa pandemia mundial, se equilibrando com ela e estruturando esse nível de relação. E você passa da pandemia, passa o um ano e você ainda tá com ela, você faz, beleza, é aqui mesmo, entendeu? Eu vou, vou plantar minha sementinha aqui. e Sei lá, eu sou muito grato por, por tudo que ela fez na minha vida de suporte, porque de fato foi um ano bem pesado, até pela preocupação que a gente tem com os nossos, sabe? Pela situação de vulnerabilidade de muitas pessoas trans que tiveram nessa pandemia, para além de suscetível à doença, mas no fator econômico, no fator social, que muitas pessoas... Tipo, eu vi que estavam em uma situação de vulnerabilidade muito maior e isso me deixou muito preocupado durante esse ano passado inteiro. Então, teve essa barra do, da nossa individualidade também, sabe? E, e o ponto comunitário. Então... Olhar para outros dos nossos e, e ver essa dificuldade também foi um ponto impactante muito pesado desse ano. E aí eu vi que, ao mesmo tempo, eu estava conquistando lugares, eu estava conquistando espaços. Eu fui publicado em revista, eu tenho um lançamento do meu segundo livro agora. Eu voltei para a faculdade. Eu sabe foram muitas conquistas em muito pouco tempo, num ano que foi tão difícil para todo mundo. Então foi meio que uma balança de algum jogo de RPG muito ruim, que você não sabe o que tá fazendo, mas tá ali equilibrado, entendeu? É mais ou menos isso eu tô sentindo. Que eu não morro, mas também não tô no nível 10.
3: Não faço ideia do que você tá falando, velho. Jogo de RPG não domino nada disso. Mas eu tô feliz demais por você, pelo Vicente... É, ano passado também eu tive algumas conquistas Eu finalmente consegui retificar meu nome Troquei meus documentos Nossa, me senti tão... Enfim, né, cara? É um alívio, né? A gente poder mostrar na RG E não pensar no que, que a pessoa vai falar logo depois E ficar tranquilo com aquilo Enfim é, E consegui também uma... Consegui entrar numa bolsa de iniciação científica na universidade, velho. Que me deixou muito, muito feliz também. É, num, num, em um dos laboratórios que eu mais queria trabalhar, que é o laboratório de genética. Né, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por genética, então, tipo, tô nessa daí, velho. E por mais que, né, ano passado, saúde mental, como o Valentim falou, lá embaixo... Mas a gente, né como, como sempre, como todos os nossos ancestrais fizeram, a gente continua resistindo, né? A gente continua tentando sobreviver no meio disso tudo. E eu acho que eu quero aproveitar esse, esse episódio do podcast para agradecer aos, aos meus amigos, assim, sabe? Que foram aquelas pessoas que... Sei lá, velho, tava todo mundo no buraco, mas ao mesmo tempo tava todo mundo tentando se puxar daquele buraco, tá ligado? E aí isso foi uma sensação, assim, de, de coletividade, né, velho? Porque a gente não tá sozinho. Né? E aí quando a gente cai em si que a gente não tá sozinho, tem alguém às vezes ajudando a gente, tem alguém às vezes ali só pra dar aquele suporte já é uma coisa imensa. Sim,
0: e vocês falaram muito sobre essa questão de, de relações e, e como fortaleceu né, para vocês, enfim. Eu acho que eu tive um, um ano de uma relação é, muito dolorosa comigo mesmo, assim. Foi um ano de muito autoconhecimento e foi, tá sendo, né, um autoconhecimento muito, assim, duro e eu descobri muita coisa sobre mim que eu não, não fazia ideia de como eu pensava, de como eu agia, porque eu saí da minha zona de conforto em vários momentos, assim, é, durante o ano passado e, não sei, só me mostrou o quão forte eu sou, sabe? Por tudo que eu já passei, e em muitos momentos eu me sentia culpado por cair, por ter crise ou por... É, e me mostrou que eu sou capaz de, de me reerguer e, e, como eu falei, foi uma conquista e tanto. Já começar o ano é, sendo nomeado no concurso, tipo, eu poderia estar o ano inteiro esperando, né? Por conta da pandemia. Então, foi um ano muito bom. Assim, apesar de, de tudo, né? A gente tá falando sobre as conquistas. Foi um ano bom, um ano que a gente conseguiu, né, sobreviver e, e passar por isso, e eu tive a oportunidade, gente, de conviver com o Esteban um mês, ele passou um mês comigo, e foi muito legal, foi muito legal, a gente pôde se conhecer melhor e, 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 e até se ajudou em alguns projetos, e enfim, é... Ah, e é isso, eu tô muito feliz que a gente voltou. Eu tô muito feliz de estar podendo ver vocês de novo, da de gente se reunir. né? Esse aqui é um espaço que vocês não sabem ou devem imaginar, mas a gente usa meio como terapia também, né? A gente se contrai. E, e é, é, enfim, é compartilhar essas alegrias. Poxa, olha quantas coisas vocês falaram, né? Quantas coisas é, boas e, e que bom que a gente não ficou focando na, na, na parte só triste, né? que a tristeza tá aí, tá dado, é só ligar a TV, sabe, e, e falar de, dessas conquistas eu acho que é importante, até pra dar um pouco de esperança, ano novo, né, a gente já começa com, com esperança, mas eu tô muito feliz por vocês também, por tudo isso que vocês falaram, tô, tipo, emocionado, <risos> mas é isso, e é o nosso mês, né? Eu então... tava
1: pensando que nesse ano, como a gente já de... declarou aqui que tiveram muitas conquistas tá? e e... Não sei se de uma forma tão direta, mas para deixar até vocês mais próximos da gente, porque isso aqui não é só um podcast de informação, mas de troca de afeto. Então, eu penso que alguns dos temas de 2021, por exemplo, serão algumas dessas conquistas. E não no sentido a pessoa falar individualmente, mas se a gente pode tirar um dia para... O Valentim falar sobre a experiência dele enquanto um trans servidor público dentro do serviço social. O Rodolfo vai falar de como é estar sendo trans dentro de um laboratório de genética. E são perspectivas que a gente precisa ter de espaços que a gente está passando a ocupar em primeira pessoa. A gente não tem tanta referência desses corpos nesses lugares. Então, esses vão ser, acredito, em uns temas bastante trazidos esse ano para a gente conseguir perceber que a conquista e a manutenção dessas conquistas, a, a viabilidade das informações, a troca de, de afeto e de apoio entre os nossos pode mostrar sempre que a gente pode conquistar as coisas ainda que a dor esteja aí de graça, sabe? Porque é aquele velho ditado de que, sabe, vai estar tá ali mesmo. A gente sabe que vai estar ali, a gente vai estar com a nossa cara ali mesmo. Então, a gente trazer um ano que a gente não vai falar só da dor do ser trans, mas da conquista e do acesso do espaço e do afeto, é importante. Principalmente no ano que a gente vai estar vendo a consequência da pandemia. A gente vai estar vendo como ela refletiu nos nossos corpos, nos nossos psicológicos. Então, falar dessas conquistas eu acho que vai ajudar não só a gente nesse espaço, terapia, mas na relação com vocês, nessa
2: troca de afeto mesmo, sabe? A visibilidade é isso, né? Também tem a ver com, com isso, né? E aproveitando o gancho né, que, que o Valentino deixou, né? Dia 29 agora dia da visibilidade trans do janeiro da visibilidade trans, né? E aí eu acho que as questões que a gente trabalhou Ano passado, antes, na verdade, não antes da nossa pausa, <coughs> são muito pertinentes cada vez mais, na verdade. Então, também trazer as questões de pregobilidade, <risos> visibilidade né? e alternativas, enfim, trazer sempre esse, esse teor que o Esther coloca também, né? de esperança, de possibilidades, de colocar as caras, e as minhas histórias, me inspirar, talvez, e inspirados e inspirades também, né? Então, se vocês puderem deixar nos comentários histórias e coisas que vocês queiram compartilhar com a gente, que a gente conte, a gente lida, né? Acho que é super válido também.
0: Sim, e já aproveitando o, o, o gancho do gancho... Do... Fazer um link aqui, o, o Vicente falou do, 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 do mês da visibilidade, tem um episódio é, que a gente gravou no ano passado, é, que tá super babado, foi é, a estreia do, do Esteban, e tá maravilhoso, assim, tá emocionante e vale a pena conferir, caso você não tenha ouvido, quer indicar pra um amigo, envia no grupo da família, joga pra todo mundo.
3: São nossas vivências, né? Essas experiências que a gente tem eu acho que, é, por, por mais que a gente também fale dessas conquistas que a gente teve, a gente também passou algumas barras, né? É, vamos supor, ano passado eu não consegui é, ter acesso ao meu acompanhamento, acompanhamento médico, por exemplo já que eu faço acompanhamento pelo SUS, então eu fiquei o ano inteiro sem ir no médico, por exemplo, né, sem, fazer, sem ir no médico, sem fazer exames, para saber como é que tá, tô até agora nessa luta aí, agora que as coisas estão meio que voltando, então, é que nem o, o Estevam falou, né, a gente vai correr as consequências nos nossos corpos dessa pandemia, então, é agora que a gente vai saber, por exemplo, e que eu vou saber, por exemplo, o que está que rolando, como é que está meu nível hormonal, como é que as coisas estão, sabe? É, isso é barra também, né? Isso reflete uh, em várias coisas, enfim. Mas são, mas são experiências e algumas vivências que a gente tem que a gente vai é, aprendendo né, com tudo isso. E que quando a gente tem que ajudar alguém, quando a gente vai ajudar alguém, quando alguém vem pedindo nossa ajuda, por exemplo, a gente vai ter alguma experiência nova para contar também, saca? Então, é tipo... Sabe aquele momento ruim ou aquele momento triste que você vai tirar também uma, uma experiência daquilo ali? Eu tô tentando olhar dessa maneira também. O que,
1: que vocês é, acham? Isso é uma coisa que a gente faz muito também, né? Acontece uma transfobia, a gente faz, não, mas a gente vai se fortalecer nisso aqui. Aí acontece uma pandemia, a gente faz, não, a gente vai se fortalecer nisso aqui. Eu acho que a gente, nesse corpo que a gente tá, a gente precisou ver as coisas também dessa forma, sabe? De tem coisas boas e conquistas e vitórias que a gente reconhece e tem pontos que fazem a gente. Sentir que quebra e aí a gente faz, não, não quebrou não, tô inteiro, tô aqui, dá pra andar, dá e... para continuar aqui, a gente pode tirar uma coisa boa disso aqui,
3: sabe? Ou então... tô, tô quebrado também, vou continuar, eu vou continuar do jeito que tá, tá ligado?
1: É isso, é uma coisa socialmente construída também, né, de que a gente é esse corpo vulnerável e sempre exposto por tudo e que precisa estar lutando o tempo inteiro, forte o tempo inteiro, debatendo o tempo inteiro. Então, a gente ter esse discernimento de parar, analisar as coisas, ver até onde afetou, ver como afetou e lidar a partir daí foi uma coisa que, por exemplo, eu tive que aprender a ver esse ano. Sabe? de Tá, isso aqui me atingiu. Mas um monte de coisa me atinge. Eu preciso saber onde foi que atingiu para poder lidar com isso. E esse ano de isolamento foi uma coisa que eu consegui fazer, sabe? Prestar atenção no lugar que estava atingindo. Porque normalmente a gente não tem tempo de fazer isso. A gente está sempre batendo de frente com muita coisa. Então, essa é uma das coisas que, como o Rodolfo falou, foram doloridas, mas a gente precisou ver um, um, um ponto de luz, sabe? Para ver, não. Dá para funcionar, dá para a gente tirar alguma coisa disso aqui.
0: Então, gente, eu acho que para primeiro bate-papo, né? A gente teve é, bastante revelações e, e confissões e reflexões, enfim. É, acho que agora a gente vai para aquela parte de transindicações, né? E vamos indicar algumas coisas aqui para vocês. Eu tenho aqui separado um Instagram... É, tirinhas de um trans Não sei se vocês conhecem Mas eu achei bem legal Eu descobri agora, acho que foi semana passada Esse perfil E, e eu achei bem, bem fofinho assim As tirinhas e várias questões Que a gente vive no nosso dia a dia E não sei de quem é essa página Não tá marcado lá Mas sigam lá, tá bem legal E vocês têm alguma coisa para indicar?
2: Eu tenho esse livro aqui, ó Shai Rodrigues é um, uma pessoa transmasculina e é, o título é super legal, é um livro incrível, Se Eu Comprei Então É Meu, Coisas do Cotidiano e do Prazer Sexual para Além da Heteronormatividade. E aí é, é uma arqueologia muito interessante sobre os estudos de gênero na perspectiva transmasculina, ele fala muito sobre as representações de masculinidade, enfim, é super, super, super interessante, recomendo do ano passado. Vale muito a leitura.
1: Uh, meu transendica de hoje vai ser um perfil do Instagram que cada vez mais tem crescido e e é uma um projeto que virou uma organização muito incrível sobre questões de e tem uma discussão muito forte sobre gênero, não só pelos organizadores, mas na promoção dos projetos que eles fazem, que é o Instituto LGBT, ele fica dentro da Casa de Cultura da América Latina, atualmente eles inclusive fizeram a reforma no site, está bem mais dinâmico, e é uma organização que está promovendo e ampliando um debate dentro de um espaço socialmente hegemônico, que é no centro de Brasília, dentro de uma organização da América Latina, que a maioria das pessoas são brancas, cis héteros. Então, a ocupação desse espaço começa desde a janela, que a janela do prédio inteiro é preta e a do Instituto é rosa, e vai até as discussões e as políticas de afirmação e os projetos, as rodas de leitura que eles fazem. Então, hum. acho que é uma boa página para quem, inclusive, quer se interar de discussões que não se resumem a perspectivas individuais, mas de várias outras personalidades dentro do meio LGBT.
0: Qual que é o arroba, amigo, do, do projeto? Instituto LGBT. É, instituto, instituto LGBT. Rodolfo?
3: Eu não tenho nada para indicar, mas eu quero finalizar dizendo que eu estava morrendo de saudade desse podcast e que eu tô muito feliz que a gente retornou e cheio de expectativas pro que há de vir nos próximos episódios. Morrendo de saudade de vocês, meninos, que bom ver vocês, que bom que a gente conversou. Ó, coração, uhum. beijo, 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 e que o mais rápido possível a gente possa se abraçar e se ver, e se beijar e...
0: <risos> é, eu tenho um recadinho aqui. É, na semana que vem vai acontecer a segunda celebração do Dia da Visibilidade Trans, que vai ser um festival de curtas é, em que ou é sobre... É, o, o tema principal é sobre transexualidade ou que tem pessoas trans participando do elenco, do roteiro, enfim. E tem uma programação extensa, vai acontecer no dia 29 né, de janeiro, a partir das 10 horas. Aí a gente vai fazer um link com o Instagram pra colocar... É, o, o, a programação lá certinho, mas tem muito Curta Bom, eu já assisti grande parte deles e tem um que eu fiz, inclusive eu fiz é, figuração, que é o Ciranda. Aí eu vou falar especificamente desse, porque o protagonista é um homem trans e ele, ele se casa com uma bailarina, né? Ele se apaixona por essa bailarina. E, e ele tem uma personagem drag, então é um babado esse filme. E o ator, o ator é, é o Léo Moreira Sá, que é um homem trans. Então o diretor e a diretora tiveram todo esse cuidado de colocar uma pessoa trans pra representar. Então é, né? é isso. E outra, no mesmo dia, é, às 20 horas, vai ter uma live... Para é, conversar sobre esses curtas. E quem vai fazer essa, essa apresentação é a Lupita Morim que, que participou conosco do último episódio, né? Babadeiríssima. E a Luísa Lamar, que a gente já indicou também aqui no Escuta Trans. Que ela é uma cantora, né? Daqui de Cuiabá. As duas são. E, e é isso. Aí a noite vai rolar esse, esse debate do. E é para falar mais sobre a representatividade é, das pessoas trans no, no audiovisual. Então não percam, vai ser incrível E é isso
1: É isso Eu queria agradecer a vocês por hoje Estava realmente morrendo de saudade também Desse episódio de... de gravar episódios Na verdade é sempre bom Ver a cara de vocês Enquanto o outro fala que fica o olho brilhando De admiração E é bom a gente se sentir admirado Por um dos nossos né O então, Escuta é um lugar seguro Para isso Realmente doido de saudade, não vejo a hora de voltar para Cuiabá. E é isso, esperem os
0: próximos episódios, vai ser chique. Estaremos todos lá com convidados. Sim, é, e aproveitem, quem, vocês que estão nos ouvindo, é, sigam a gente lá no Instagram, né? Arroba Escuta Trans. E, e no Spotify também, gente. É muito importante é, seguir a gente também no nosso perfil. Ah, outra coisa, lembrando... É, a gente trocou de servidor para subir os episódios, então tá, tá dando é, duplicidade no perfil. Vão lá no Instagram, o link certo do nosso perfil no Spotify é o que tá lá na bio. Então, só lembrando, que às vezes você fala, nossa, não, não, não subiu o episódio novo, porque acho que o outro fica, parou no quinto episódio. Então, se você entrar num perfil que tem só cinco episódios, não é esse, é outro. Beleza? E eu também tô muito feliz, agradeço vocês que tenham ouvido até agora, agradeço os meninos, né, pela parceria de sempre, pelo afeto, um grande <risos> beijo daqui, <risos> principalmente pro Estevam que tá lá, né, do outro lado do Brasil, mas tá sempre perto, né, isso que é importante. E é isso aí, galera, feliz é. demais, estamos de volta, até que vem um... Muitas trocas ainda esse ano. E este foi mais um episódio do Escuta Trans, onde trans fala e cis escuta.